0: Il Dottor Stellarium racconta Podcast di Gabriele Catanzaro Con il Dottor Stellarium Musiche originali Gabriele Catanzaro E allora carissime e carissimi tutti che mi seguite in tutti i miei strampalati progetti di comunicazione della scienza, eccoci che siamo finalmente approdati nel mondo del popolo e lo facciamo con il nostro caro dottor Stellarium. Dottor Stellarium, come va? Beh, benissimo. Sono sparito un po' dai social, un po' da tutto il mondo della comunicazione perché stavamo preparando dei progettini e delle sorprese per tutti i nostri amici, vero? Eh e in effetti questo è uno dei tanti progetti che partirà da adesso in poi e che coinvolgerà di nuovo me, Gabriele Catanzaro e il dottor Stellarium e questo che vogliamo fare è un appuntamento tranquillo, colloquiale tra di noi una registrazione una volta ogni 15 giorni quindi in questo podcast voi troverete eh, tutti i rumori di fondo di quello che succede intorno a noi Eh, non vogliamo montarlo ma vogliamo raccontare la quotidianità del rapporto tra me e il dottor Stellarium e in questi appuntamenti, una volta ogni 15 giorni, vogliamo andare ad analizzare insieme alcune notizie scientifiche, rispondere ad alcune delle domande che ci invierete su tutti i nostri canali social, quindi vi ricordo la pagina Facebook del dottor Stellarium, la pagina anche Instagram o Twitter, ma soprattutto il canale Telegram, il canale Telegram del dottor Stellarium, e lì non solo vi daremo i nostri appuntamenti ma daremo dei piccoli regalini, eh, de, delle piccole dirette, faremo un po' eh, un rapporto diretto con voi che ci state ascoltando e per raccontare il cielo stellato, il mondo che ci circonda e tutto quello che riguarda l'universo in genere. Ora eh, partiamo con il nostro primo appuntamento in questo momento proprio perché ci stiamo avvicinando alla settimana del podcast ma di questo magari ne parleremo nei prossimi giorni anche perché suppongo che il prossimo appuntamento sarà proprio durante la settimana del podcast ma e se voi volete mandarci domande, volete avere approfondimenti ditecelo senza problemi su tutti i nostri canali e che facciamo dottor Stellarium? Beh, io penso che ti stai perdendo un po' troppo in chiacchiere partiamo subito con la prima news scientifica E la news scientifica con cui noi partiamo è ci lascia un po' così. Abbiamo sentito che un micrometeorite ha colpito un segmento dello specchio primario del James Webb Telescope. Noi stavamo qui in attesa di vedere queste fantomatiche strepitose immagini che ci arriveranno il 12 luglio e e che succede? Ci arriva la notizia che questo micrometeorite ha colpito lo specchio primario. eh, Quindi non non vedremo più niente, dottor Stellari, non si può riparare, si può fare qualcosa? Beh, Gabriele, Riparare un oggetto che si trova a un milione e mezzo di chilometri di distanza dalla Terra la vedo un po' difficile. Ora, non può essere riparato come si faceva una volta col telescopio spaziale Hubble, ma eh, ascoltiamo e fidiamoci un attimo dei tecnici della NASA, dell'ESA, eh, che ci dicono che non ci saranno grossi problemi per la campagna scientifica e che addirittura questa campagna potrebbe durare anche 20 anni. Sì, dottor Stellario, ma non si poteva prevedere prima eh, che c'erano questi micrometeoriti che avrebbero potuto colpire gli specchi? Beh, certo che si poteva prevedere. Anzi, si è previsto, tant'è che eh, si è cercato di studiare in qualche modo facendo delle prove simulate eh, per vedere come potevano resistere questi specchi, lo specchio primario, a eventuali attacchi di micrometeoriti cioè lei mi sta dicendo che praticamente in laboratorio si sono messi a tirare dei sassi contro degli specchi per vederne la resistenza ora eh, se la vuoi mettere in questi termini diciamo di sì Eh, in realtà quello che è stato fatto è stato sperimentare quello che poteva succedere se dei micrometeoriti avessero colpito appunto lo specchio primario Ma in realtà lì fuori di problemi ce ne sono altrettanti, pensa che il James Webb Telescope deve resistere anche all'ambiente spaziale in cui si trova, alla luce ultravioletta, alle particelle cariche del sole, ai raggi cosmici, quindi diciamo che non sta proprio nella situazione e nel luogo ideale. Ok, ma come si sono accorti che era stato colpito questo specchio se non ci sono delle camere a quanto pare all'interno del James Webb Telescope? Beh, se ne sono accorti perché eh, hanno dedotto dai dati che venivano raccolti che lì c'era qualcosa che non andava. Ora, questi specchi, devi pensare, che sono fatti di minerali molto importanti, sono fatti di berillio, sono ricoperti da un sottile strato d'oro e quest'ultimo è protetto da una lamina di vetro per avere proprio una resistenza maggiore all'arrivo di questi micrometeoriti. E allora parlando di sassi ci spostiamo da un'altra parte ce ne andiamo su marte dove c'è il nostro perseverance o perseverance come viene chiamato il nostro piccolo rover che pare ho visto delle foto nei giorni passati abbia un sassolino nella ruota potremmo dire un sassolino nella scarpa come ha detto qualcuno ora che succede è un problema serio questo sasso che sta all'interno della ruota di perseverance potrebbe avere delle conseguenze sugli studi che sta facendo? Beh, Gabriele, come vedi, andare a lavorare nello spazio ha gli stessi problemi che lavorare qui sulla Terra prima di mandare quel rover a muoversi sui terreni marziani si è cercato di capire quali potessero essere i problemi che avrebbe incontrato e si pensava all'inizio che il problema fondamentale fosse legato strettamente alla polvere la polvere che poteva andare negli ingranaggi la polvere che poteva coprire i pannelli solari e quindi diciamo a situazioni un po fastidiose da un certo punto di vista. Ora negli ultimi tempi ci stiamo rendendo conto che i sassi sono la cosa più fastidiosa in assoluto non so se ricordi a dicembre verso fine dicembre quando doveva essere raccolto il famoso sesto campione di perseverance che il braccio robotico era momentaneamente bloccato da alcuni sassolini che c'erano caduti dentro ora Questo sasso ulteriore pare che non dia grossi problemi, anzi, pare che questo sassolino si dovrebbe togliere dalla ruota esattamente eh, come c'è entrata all'interno. Quindi lei mi assicura che non dovrebbe essere un problema eh, per per la missione, per eh, il futuro della missione di Perseverance su Marte. Eh, No, Gabriele, anzi... Il team degli ingegneri ritiene esattamente quello che ti stavo dicendo, ovvero che come si è infilato quel sasso, con il movimento delle ruote, si sfilerà e cadrà via. E quindi non si può togliere magari con il braccio meccanico utilizzarlo per staccare e spostare il sasso in qualche modo. No, Gabriele, il braccio meccanico è stato progettato per fare tutt'altro lavoro e poi il braccio del meccanico non ha una mano meccanica che prende il sasso e lo sposta. E quindi lasciamolo lavorare, lasciamolo andare avanti e il viaggio di Perseverance proseguirà verso il delta fluviale. Sì, perché sta studiando proprio all'interno di questo cratere qualcosa che ci lega alla presenza dell'acqua nel passato. E allora lasciamo lavorare il nostro Perseverance in tutta tranquillità e spostiamoci per la prossima notizia scientifica. E allora io gliene tiro fuori un'altra di notizia che stavo leggendo proprio stamattina pare che il telescopio spaziale Hubble abbia individuato un buco nero che se ne va a spasso per la nostra galassia. È normale una cosa del genere? Beh, certo Gabriele. Sono tanti i buchi neri che vagano qua e là tra le stelle della nostra Via Lattea. Si pensa che ce ne siano 100 milioni, e... ma non se n'era mai osservato uno isolato fino ad oggi. Ora, i tecnici che hanno lavorato su questi dati provenienti dal, dal telescopio spaziale Hubble hanno calcolato addirittura la massa, ovvero la quantità di materia, eh, di questo buco nero. Pare che sia sette volte la massa del Sole. Mamma mia, stiamo parlando allora di un vero colosso del nostro universo, Ma. La domanda che si faranno tutti in questo momento è pericoloso per noi quanto è lontano. Ah oh, No, Gabriele, ma che dici? Si trova a 5.000 anni luce di distanza da noi. Se pensi che la stella più vicina a noi si trova a solo 4 anni luce e che noi non siamo riusciti a percorrere neanche un anno luce in 45 anni di volo spaziale, beh, puoi stare più che tranquillo se me lo dice lei io mi fido e quindi va bene e allora facciamo una cosa visto che ci siamo eh, facciamo un passo indietro e torniamo sulla nostra terra E sì, torniamo sulla nostra terra per un'altra notizia che sulle prime ci ha lasciato un po' così, però noi siamo molto contenti perché stiamo parlando dei nostri carissimi e adorati CubeSats. E chi conosce il dottor Stellarium sa benissimo quanto il dottor Stellarium sia appassionato di questi piccoli satelliti che sono costruiti con componenti commerciali che sono di piccole dimensioni, quasi una scatola di scarpe, forse un po' di più, e funzionano a bassa potenza elettrica, diciamo che sono degli oggetti estremamente innov- innovativi e poco costosi. Ma anche se sono poco costosi, pare che nei giorni passati abbiamo perso due di questi CubeSat nel lancio, eh, due CubeSat del progetto Tropics. Ci vuole parlare di questo progetto, dottor Stellarium? Eh, sì, certamente. Ora, i CubeSat a me piacciono tanto, come sai bene. Eh, questi CubeSat del progetto Tropics facevano parte, anzi fanno parte, dell'Earth Venture della NASA, un progetto che si occupa di osservazioni dei cicloni tropicali che ci sono all'interno della nostra Terra. Ora, eh, rispetto ai sistemi di osservazione tradizionali, lanciare questi piccoli satelliti in cielo ci permette di poter osservare in dettaglio il movimento di questi cicloni e di conseguenza eh, poter prevedere anche il loro comportamento. E quindi, eh, dottor Stellarium, aver perso questi due CubeSat è un problema serio, una grave perdita, non potremo più fare questo tipo di studio? No, no, Gabriele. Nonostante la perdita dei primi due satelliti, la costellazione dei Tropics raggiungerà comunque tutti i suoi obiettivi e ci viene assicurato che finalmente avremo uno strumento dettagliato di previsione e di osservazione di questi grandi cicloni tropicali, che quando arrivano vicino alle Terre spesso provocano dei grossi problemi. E allora, dottor Stellarium, grazie per questa avventura insieme alla scoperta di queste notizie astronomiche e passiamo alla nostra prossima rubrica. E la nostra prossima rubrica è quella delle domande dei nostri ascoltatori più o meno giovani. Sì, perché nel passare degli anni noi abbiamo scoperto che il dottor Stellarium non solo è seguito dai più piccoli ma anche gli adulti spesso interagiscono allora le devo raccontare un episodio ieri finisco il mio spettacolo in planetario mi si avvicina una mamma con una bambina di 7 anni si chiama Rebecca e se ci sta sentendo la saluto e e mi dice guarda che lei eh, vuole andare a fare l'astronauta lei vuole essere la successora di Samantha Cristoforetti proprio lì all'interno della stazione spaziale internazionale e guardandomi mi chiede ma quel portellone che ci hai fatto vedere si aprirà anche per me quando arriverò beh è stata un'emozione enorme ora a questo punto la domanda che io ti faccio dottor stellarium qual è tutta la procedura da fare e quali sono le le cose che che deve fare una persona qualsiasi per poter diventare un astronauta allora per poter diventare un astronauta intanto dobbiamo capire da dove provieni sì, perché se sei cittadino italiano, beh, potrai partecipare come astronauta ai progetti dell'ESA, Agenzia Spaziale Europea. E se invece avessi la cittadinanza americana o canadese, potresti sperare di entrare anche nella NASA. Per quanto riguarda lo studio, ti basterà o una laurea magistrale in qualche materia scientifica o di scienze naturali, quindi fisica, chimica, biologia, scienze della Terra o in. In matematica, o in informatica, o in medicina. Una qualsiasi di queste, di queste lauree va bene, comunque. Anche in ingegneria, ad esempio ingegneria meccanica o ingegneria aerospaziale. Poi bisognerà. Superare una selezione che dura diversi mesi, poi si farà un addestramento di tre anni e alla fine bisognerà avere almeno un diploma di pilota rilasciato da una scuola di aeronautica ufficiale, e almeno tre anni di esperienza lavorativa dopo la laurea oppure un dottorato di ricerca. L'importante è però conoscere una seconda lingua anche l'inglese va bene certo dovendo andare nella stazione spaziale dovendo interfacciarsi anche con astronauti russi conoscere anche un po' di russo non farebbe male e dal punto di vista psicologico bisogna essere estremamente flessibili bisogna fare anche lunghi viaggi in lontananza dagli affetti dalla famiglia bisogna avere una capacità enorme di rimanere calmi per gestire lo stress quando ci si trova anche all'interno di un astronauta. E poi bisogna avere la volontà di partecipare a progetti scientifici, soprattutto bisogna avere una grande capacità di lavorare in squadra, nello spazio non si lavora mai da soli. L'unica cosa che posso consigliare adesso per cominciare e di stare molto attenti alla propria salute perché bisogna essere molto sani dal punto di vista psicologico ma anche dal punto di vista della salute e allora evitiamo tabacco, alcol, droghe o qualsiasi altra cosa che possa essere estremamente svantaggiosa per noi. E arriviamo allora alla nostra ultima rubrica di questo primo appuntamento con il Dottor Stellarium. Dottor Stellarium, ci dice cosa possiamo vedere in cielo in questi 15 giorni fino al prossimo appuntamento? Se siete molto nottambuli oppure se vi svegliate molto presto la mattina, avrete la fortuna di poter vedere una schierata di pianeti unica. Che si sveglia molto presto, infatti, se guarda verso sud. Vedrà in ordine, a partire dal primo che riusciremo a vedere già a luna di notte, Saturno, Giove, Marte, Venere e anche la rarissima osservazione del pianeta Mercurio. Beh, diciamo che c'è una bella schierata di pianeti. E per quanto riguarda la luna, invece? E allora, eh, il 14 giugno sarà luna piena. Quindi, come ben saprete, sorgerà appena tramonta il sole. Poi, dal 15 al 19, si vede da dopo il tramonto e si riesce a vedere anche dopo che il sole è sorto. Il 20 giugno sarà l'ultimo quarto e la luna sorge a mezzanotte e tramonta a mezzogiorno. Beh, grazie dottor Stellarium. E allora arriviamo alla conclusione del nostro viaggio. Siamo alla fine della nostra prima puntata, del nostro primo appuntamento. Che ve ne pare di questo podcast del Dottor Stellarium? Aspettiamo i vostri feedback, aspettiamo le vostre domande e quindi vi ricordiamo, veniteci a trovare sui nostri canali social, sul sito del Dottor Stellarium, drstellarium.com, sulla pagina Facebook, Instagram IT e Twitter e ricordatevi, se volete avere anche degli approfondimenti maggiori, se volete interloquire anche con il Dottor Stellarium, di iscrivervi al canale Telegram de, del Dottor Stellarium. Dottor Stellarium, vuole fare un ultimo saluto per questo primo appuntamento? Beh, io sono molto contento. È una grande emozione poter sfruttare anche questo media. E preparatevi, perché ne vedrete delle belle. E allora, come piace dire ogni volta alla fine di ogni spettacolo, io non posso che ringraziarvi per aver viaggiato con noi e augurarvi una splendida notte sotto un vero cielo stellato. Grazie a tutti.